0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 130 John Stott è stato uno tra i più grandi ed influenti leader cristiani del secolo scorso. Un giorno, in una missione a Sydney, in Australia, si trovò a predicare agli studenti dell'università. Poco prima di iniziare il suo ultimo talk, a causa di una infiammazione alla gola, rimase praticamente senza voce. Lo convinsero comunque a parlare. Nell'attendere il suo turno, lesse le parole di 2 Corinzi 12, riguardanti la spina nella carne dell'apostolo Paolo. Nel leggere il dialogo tra Gesù e Paolo, sentì come se Gesù stesse parlando a lui. Stot. Paolo, Ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Gesù, ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Stot, Paolo, Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte. Quando venne il momento di parlare, del tutto incapace di modulare la sua voce o di esercitare in alcun modo la sua personalità, prese il microfono e in tono monotono gracchiò il Vangelo. Per tutto il tempo si affidò alla potenza di Cristo attraverso la sua debolezza. In seguito ritornò in Australia molte volte e con suo grande stupore ogni volta che ritornava incontrava sempre una o più persone che gli dicevano «Ricordi quella volta all'università e quel tuo talk senza voce? Proprio quella sera ho incontrato Gesù per la prima volta». Essendo una persona molto consapevole delle mie debolezze, trovo incoraggiante il fatto che quando mi sento debole non sono solo. Quando riponiamo la nostra fede in Dio, Lui trasforma la nostra debolezza in forza. Commento ai sapienziali Fede e opposizione Nei momenti di difficoltà, Dio è la nostra forza. La fede in Dio non è la ricetta per una vita facile. In realtà è l'esatto contrario. Nella vita siamo chiamati ad affrontare situazioni di opposizione. La vita di Davide è in pericolo. Saul ha mandato degli uomini a sorvegliare la sua casa per ucciderlo. Si ritrova circondato da nemici, aggressori, persone che insidiano, che fanno il male e che spargono sangue. Eppure, in mezzo a tutto questo, Davide prega «salvami». Ha totale fiducia che il Signore lo libererà. Più avanti, nel Salmo, per due volte chiama Dio «mia forza». Davide sa di non essere perfetto, ma qui dice «senza mia colpa». A volte anche tu potresti incontrare opposizione e non perché stai facendo qualcosa di sbagliato ma perché stai facendo qualcosa di giusto. In questi casi, rivolgiti a Dio e chiedi aiuto per questi momenti di difficoltà personali. Davide grida «Svegliati! Vieni mi incontro e guarda!» e non dimenticarti di pregare per la tua nazione e per il mondo. La frase successiva di Davide è infatti una preghiera per la nazione. Qualunque sia l'opposizione che stai affrontando, chiedi al Signore liberazione, aiuto e intervento. Signore, mia forza, aiutami a confidare in Te nei momenti di difficoltà e di opposizione. Liberaci da coloro che si oppongono ai Tuoi piani. Commento al Nuovo Testamento. Fede e vuoto. Gesù ci insegna la centralità della fede. Alla domanda che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio, risponde questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Il nostro primo compito non è realizzare cose, ma credere. Il modo in cui realizziamo le cose è, prima di tutto, credendo. Gesù dice «Io sono il pane della vita. Nella vita non ci sono solo i bisogni fisici. Il pane di cui Gesù parla è la parola che si fa carne e che si presenta a noi come un amico. Gesù ci offre un rapporto personale, intimo, di cuore con Lui. È il dono completo della Sua persona per noi» la fede in Gesù riempie il vuoto che sperimentiamo e che soddisfa i nostri bisogni spirituali riguardo a scopo, stabilità e perdono. 1. Scopo. Il pane fisico non è tutto. Da sole le cose materiali non soddisfano. Il denaro, le case, le automobili, il successo, e persino le relazioni umane non riescono a soddisfare il nostro desiderio di scopo e di infinito. Il pane che soddisfa veramente è il pane della vita. Ma il pane di vita non è semplicemente una cosa che Gesù ci offre. Lui stesso è pane di vita, dono e donatore. In questo testo le parole «io» o «me» compaiono ben 35 volte. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete. Mai. A volte, persino quando abbiamo posto la nostra fede in Gesù, è facile essere rapiti dalle cose materiali o dalle trappole della religiosità. Ma, in verità, È solo la relazione con Gesù che può soddisfare la nostra fame spirituale. Le espressioni «chi viene a me», «chi crede in me», «chiunque vede il figlio», «chi mangia la mia carne» descrivono come vivere una relazione intima con Gesù. 2. Stabilità Un giorno tutti noi moriremo. La morte è la grande verità ultima. Ma Gesù dice che questa vita non è la fine. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Gesù promette di risuscitarci nell'ultimo giorno e che vivremo per sempre. Per questo possiamo avere un'assoluta certezza che il nostro rapporto con Gesù sopravviverà alla morte. Di questa vita terrena c'è una dimensione presente e una futura. I discepoli dicono a Gesù «Signore, dacci sempre questo pane». E Gesù dice loro sia che possono riceverlo immediatamente sia che durerà per sempre. 3. Perdono il perdono è in realtà il nostro più grande bisogno. La filosofa atea Marganita Laschi ha detto «Quello che invidio di più di voi cristiani è il vostro perdono. Io non ho nessuno che mi perdoni. Tutti noi vogliamo avere certezza che saremo perdonati per tutto quello che abbiamo fatto di sbagliato. Gesù ha detto «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo». «Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Il suo sangue è stato sparso per la remissione dei peccati. Ogni volta che riceviamo la comunione, ci viene ricordato che Gesù ha dato la sua vita perché io e te potessimo essere perdonati. Ma come possiamo ricevere questo pane? Gesù ha detto, In verità, in verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. Sebbene nel Vangelo di Giovanni non vi sia alcun riferimento riguardo all'istituzione della Santa Comunione da parte di Gesù, qui vediamo che l'insegnamento di Gesù sulla Comunione è posto in un contesto di fede. Tra le altre cose... La comunione è un segno tangibile che ci aiuta a ricevere Cristo per mezzo della fede. Essa manifesta e rinsalda l'amicizia che Gesù vuole avere con noi. È un dono del suo amore ed un segno del desiderio di abitare in noi per sempre. Signore, grazie perché attraverso la fede in Te ho trovato scopo nella vita il perdono dei peccati e la promessa della vita eterna. Aiutami oggi a camminare in relazione intima con te. Commento all'Antico Testamento Fede e fallibilità In questo resoconto del popolo di Dio che pecca, grida al Signore e viene salvato dai giudici, ci imbattiamo in una delle storie più inquietanti dell'intera Bibbia. Yeft è descritto come un guerriero forte. Sua madre era una prostituta. I suoi fratellastri lo cacciano via. Raccoglie intorno a sé un gruppo di sfaccendati. Diviene un leader straordinario. Lo spirito del Signore scende su di lui e viene usato da Dio per vincere sugli ammoniti. Il Signore li consegnò nelle sue mani. Eppure si rende protagonista di un episodio davvero incomprensibile. Attraverso un voto promette a Dio che, se lo avesse fatto vincere, avrebbe sacrificato chiunque fosse uscito dalla porta di casa per incontrarlo al suo ritorno. Ad uscire dalla porta è sua figlia, la sua unica figlia. E, secondo quanto leggiamo, compie ciò che ha promesso. Qui è importante notare che Dio non ha mai chiesto a Iefte di fare il voto, né di compiere il sacrificio. Questo gesto andava contro a tutto l'insegnamento dell'Antico Testamento, che proibiva il sacrificio dei bambini. Non è stata quindi volontà di Dio, ma orgoglio di un uomo che ha messo la propria reputazione al di sopra della vita di sua figlia. Un fatto questo che dimostra la fragilità delle persone, anche di quelle più grandi nella fede. Nonostante questa vicenda, Jefte rimane un grande nella fede. Il libro di Ebrei parla di lui come uno degli eroi della fede. Un uomo la cui debolezza è stata trasformata in forza. Signore, grazie per il modo in cui usi le persone di fede e trasformi la nostra debolezza in forza. Aiutami oggi a vivere una vita di fede, confidando e credendo in Gesù, che è il pane della vita.